0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über Renditezielen und warum du dir keine setzen solltest. Dabei schauen wir zuerst einmal erneut darauf, was genau ein Ziel ist und schauen uns ein Beispiel an. Danach klären wir dann, wieso genau das bei Renditen eben keinen Sinn macht, vor allem kurzfristig gesehen. Und zum Schluss kommen wir dann zu alternativen Zielen, welche die Rendite eben berücksichtigen, aber irgendwie in einen, einen anderen Kontext setzen. Lass uns also direkt starten mit dem Thema und wir schauen zuerst einmal wieder darauf, was denn eigentlich Ziele genau sind. Und jetzt möchte ich erstmal gerne auf Podcast Folge 38 verweisen, hier haben wir uns bereits angeschaut, wie du dir konkrete finanzielle Ziele setzen kannst und ja, da wir uns langsam dem Ende des Jahres nähern, wird es sicherlich auch wieder einige geben, die sich zwischen den Jahren Gedanken über das kommende Jahr machen und wenn du nochmal hier in die Folge reinhören möchtest, auch gerne nochmal wissen möchtest, welche finanziellen Ziele denn vielleicht auch Sinn machen, wie du dir konkret finanzielle Ziele setzt, wie du Maßnahmen ableitest, dann gerne nochmal in Podcast-Folge 38 reinhören. Und ja, wenn man sich so Gedanken macht zwischen den Jahren, was man vielleicht fürs nächste Jahr plant, ähm, dabei werden oftmals auch natürlich Ziele formuliert und das natürlich auch in finanzieller Hinsicht. Und das macht dann auch Sinn, denn Ziele sind wie so eine Art ja, Wegweiser und helfen dir eben, deine Handlungen und Entscheidungen konkret auszurichten, indem du eben weißt, diese Maßnahme bringt mich eben einen Schritt weiter auf das Ziel, das ich mir ja beispielsweise für dieses Jahr gesetzt hat. Und um so eine Idee zu bekommen nochmal, was denn so ein Ziel konkret heißt oder auch mal ein Beispiel zu nennen, Schauen wir uns hier ein Zielbeispiel an. Also, ganz klar erstmal, ein Ziel ist ein bestimmtes Ergebnis, auf welches das Handeln einer Person ausgerichtet ist. Und dabei ist es eben besonders wichtig, dass das Ziel smart ist. Also S-M-A-H-T. Heißt also spezifisch, messbar, attraktiv, herausfordernd und terminiert. Und ganz oft, wenn du jetzt nach dieser Smart-Methode suchst, dann ähm, heißt eben smart nicht mit H, in der Mitte, sondern eben mit R, sondern also SMART, S-M-A-R-T, für realistisch. Und hier waren wir eben auch in Folge 38 nochmal darüber gesprochen, dass es auch durchaus Sinn machen kann, sich nicht nur realistische Ziele zu setzen, sondern vielleicht auch Ziele, die dich ein Stück weit herausfordern, dich aus der Komfortzone herauslocken. Deswegen hier nochmal die Abwandlung, die wir da in der Podcast-Folge festgesetzt haben, SMART mit H. Und ein Beispiel wäre hier, ganz klassisch zum ja, Jahresziel für das kommende Jahr, ich möchte bis zum 31.12.2022 5 Kilogramm abnehmen. Das ist so ein ganz klassisches Ziel, auch Thema Abnehmen. Und das Ziel ist natürlich spezifisch, also ich weiß genau, worum es geht, sehr, sehr spezifisch. Es ist definitiv messbar mit den 5 Kilo, die ich abnehmen möchte. Es ist attraktiv, weil ich dadurch wahrscheinlich attraktiver selbst werde. Es ist ganz bestimmt auch herausfordernd, je nach Ausgangssituation. Und natürlich auch terminiert, also bis zum 31.12. 2022. Und das ist so ein ja, typisches Jahresziel, das man sich vielleicht im alten Jahr setzt für das neue. Und das ist ein klassisches Beispiel für dafür, was Ziele sind, die eben nach der entsprechenden Methode ausgerichtet sein sollten. Dann spricht man oftmals von einem Ziel. Und die Definition wäre hier, ein Ziel ist ein bestimmtes Ereignis, auf welches das Handeln einer Person ausgerichtet ist. Und damit kommen wir dann jetzt zu den Renditezielen und warum du dir eben keine setzen solltest. Und dabei sollten wir uns als erstes mal anschauen, was genau denn eigentlich die Rendite bestimmt. Also woher kommt denn die Rendite? Und die Rendite kommt natürlich vom Markt und all den Einflussgrößen, die auf den Markt einwirken. Also Angebot und Nachfrage von unfassbar vielen Teilnehmern, die am Markt agieren und ja, die eben alle unterschiedlich auf das Weltgeschehen reagieren und alle andere Ziele verfolgen, also ihre eigenen Ziele verfolgen. Und genau da liegt eben der Hund begraben. Es macht einfach keinen Sinn, dir ein Ziel zu setzen, dass du nicht selbst beeinflussen kannst. Vor allem nicht als Jahresziel. Kein Mensch weiß nämlich, wie der Markt sich in einzelnen Jahren verhält, ob wir vielleicht eine Krise oder einen Boom zu erwarten haben. Und natürlich kannst du dir ein smartes Renditeziel setzen, beispielsweise für 2022. Im Jahr 2022 möchte ich mit, einem, mit meinem Depot eine Rendite von 10% erzielen. Das Renditeziel ist definitiv spezifisch, messbar, attraktiv, ganz bestimmt auch irgendwie vielleicht auf gewisse Art und Weise als Bauchgefühl zumindest, herausfordernd und auch terminiert. Aber es ist eben auch komplett unsinnig, denn damit würdest du eben deine Ziele komplett dem Markt überlassen. Und dort gibt es einfach keine linearen Renditen, sowas wie jedes Jahr steigt der Marktwert um x Prozent. Von daher ist das Ziel auch nicht wirklich herausfordernd. Also das, was sich so als Bauchgefühl herausfordernd anhört, 10% Prozent Rendite in einem Jahr, ist einfach nicht herausfordernd, weil du einfach als kleiner Privatanleger keinen Einfluss auf diese Rendite hast. Das heißt also, es fordert dich in keinster Weise heraus, sondern ist einfach nur Glückssache, ob du gerade in diesem Jahr eine Marktphase erwischst, in der du 10% Rendite machst. Und genau deshalb solltest du eben auch keine Renditeziele setzen. Ich hoffe, das ist ein Stück weit klar geworden, denn wir kommen jetzt dazu, zu dem Punkt, was sind denn dann eigentlich sinnvolle Alternativen zu den Renditezielen, weil irgendwelche finanziellen Ziele solltest du dir natürlich trotzdem setzen, weil es auch durchaus Sinn macht. Und Ziele, die du ganz konkret beeinflussen kannst, das sind eben sinnvolle Ziele, kurzfristig als auch langfristig. Und genau bei langfristigen Zielen hilft uns eben auch die Renditeerwartung anhand des historischer Daten. Und damit setzen wir uns aber kein Renditeziel, sondern nutzen eben die Vergangenheit als Maßstab zur Vorhersage der Zukunft. Und das klappt natürlich aber nur als Mittelwert auf lange Sicht, nicht auf ein einzelnes Jahr, weil einfach kein Mensch sagen kann, wie die Rendite großer Fonds oder auch einzelner Titel in einem einzelnen Jahr aussehen wird. Und diese Werte sind einfach überhaupt nicht planbar. Auf lange Sicht wird aber die Wahrscheinlichkeit schon deutlich höher. Und je länger eben der Zeitraum, also 10, 20, 30, 40 Jahre, je länger dieser Zeitraum, desto stabiler wird eben die Prognose. Und diese Prognose wird natürlich erstellt anhand ja, vergangener Daten, auch rückwirkend 10, 20, 30 Jahre. Und auch hier, je weiter man diese Zeitspanne wählt, desto ja, stabiler ist dieser Durchschnittswert. Und welche realistischen Renditen eben am Aktienmarkt durchschnittlich zu erwarten sind, haben wir in Folge 57 besprochen. Und dabei sind wir auf 4% reale Rendite gekommen für ein breit diversifiziertes Portfolio in einem ja, langen Anlagehorizont. Das klingt zwar ja, sehr konservativ, vielleicht auch ein bisschen ernüchternd, aber nach Inflation, Transaktionskosten und Steuern ist das so eine Zahl, auf die ich persönlich mich verlassen würde, womit auch, womit auch ich tatsächlich persönlich rechne. Vielleicht ab und zu mal 5%, aber so 4 bis 5%, vielleicht etwas konservativer 4%, ähm, macht es tatsächlich Sinn, auch diese Zahl zu nutzen. Zumal du eben auch mit dieser Zahl ganz oft auch deine Altersvorsorge berechnest, also deine Rentenlücke berechnest. Und dann wäre es natürlich einfach deutlich, oder es wäre sehr, sehr schlecht, wenn du dann später kurz vor der Rente stehst und gemerkt hast, okay, ich war vielleicht doch ein bisschen, ja, Vielleicht doch nicht konservativ genug mit der Renditeerwartung, die ich an meine Anlagen gestellt habe. Und jetzt habe ich einfach vielleicht doch zu wenig Geld da. Das wäre ja definitiv schlecht. Und deswegen hier der Puffer auch, dass man lieber ein bisschen konservativer rechnet. Dass man aber nachher im Alter einfach nicht doof dasteht. Und wenn es dann schließlich eben mehr Geld ist als erwartet, dann wirst du dich kaum beschweren, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Was sind jetzt also dann sinnvolle finanzielle Ziele, die du eben mit dieser Renditeerwartung berechnen kannst? Zum Beispiel kannst du damit sagen, dass du in wie gesagt 10, 20, 30 oder 40 Jahren ein Vermögen von x Euro haben möchtest. Anschließend kannst du es dann eben rückwärts rechnen und dir eben ein Jahresziel formulieren. Also so beispielsweise hättest du gerne in 20 Jahren ein Vermögen von 200.000 Euro in deinem Portfolio beispielsweise. Aktuell hast du bereits 25.000 Euro, jetzt auch wieder nur als Beispiel. Da musst du eben pro Jahr bei einer realen Rendite von 4% 4.800 Euro investieren ungefähr. Das sind so 400 Euro im Monat. Und auch wenn du dann natürlich nominal mehr als 200.000 Euro hast, weil die Inflation hier in dieser Zahl schon mit berücksichtigt wurde und die sich eben in der Kaufkraft ausdrückt, nicht aber in der nominalen Zahl, heißt das, dass du dann wahrscheinlich so um die 250.000 Euro hast, diese aber ungefähr einen realen Wert von 200.000 Euro hast. Wie dem aber auch sei, jetzt mal abgesehen von der Inflation und so weiter, egal wie du deine Renditewartung setzt, also egal wie viel Prozent du daran setzt, das Jahresziel wäre in diesem Fall jetzt 4800 Euro zu investieren, pro Monat 400 Euro und dann eben auf dein Ziel einzuzahlen, in 20 Jahren 200.000 Euro zu haben, dann wäre dein Jahresziel jetzt 4800 Euro zu investieren. Und das ist ein sinnvolles Ziel, was du auch einfach selbst beeinflussen kannst und Du triffst ja einfach spezielle Annahmen, also Annahmen aufgrund der Vergangenheit, indem du eben zurückschaust und siehst, okay, welche Daten gab es in der Vergangenheit am Aktienmarkt, durchschnittlich auf viele, viele Titel gesehen, also am ganz, ganz breiten Markt und schreibst diese Zahlen ein Stück weit fort in die Zukunft, indem du davon ausgehst, dass es in Zukunft durchschnittlich so weitergehen wird pro Jahr. Und das ist eben das sinnvolle Ziel. Du kannst es selbst beeinflussen, was damit dann in diesem einem Jahr passiert, beispielsweise jetzt im ersten Jahr an der Börse passiert kannst du nicht vorhersagen. Du weißt aber, dass es auf dein langfristiges Ziel einzahlt, nämlich in 20 Jahren 200.000 Euro zu besitzen. Und ja, auch wenn der Wert jetzt in diesem einen Jahr beispielsweise, im nächsten Jahr 2022 natürlich darüber oder darunter liegt, das macht nichts aus, denn aufgrund der ja, historischen Daten schreiben wir die Rendite eben linear weg und prognostizieren damit dann die Zukunft und gehen davon aus, dass in 20 Jahren eben die entsprechende Summe vorhanden ist, ob sie dann in dem einen Jahr tatsächlich genau dort landet oder eben nicht. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, ob du gerade vielleicht ein Krisenjahr erwischst, vielleicht aber auch ein Jahr, in dem alle Indizes ihren neuen Hoch Hochpunkt erreichen. Das kann man natürlich nicht vorhersagen, aber im Durchschnitt sollte bis dahin wieder eine Rendite, eine Rendite jährlich von 4 bis 5% gewesen sein. Und in unserem Beispiel hatten wir jetzt mit 4% gerechnet. Aber alles in allem hast du damit ein Stück weit hoffentlich verstanden, warum du dir eben keine jährlichen Renditeziele setzen solltest, denn es ist einfach nichts, was du a. vorhersagen kannst für ein einzelnes Jahr und b. auch beeinflussen kannst. Du hast einfach keinerlei Einfluss, du als Anleger, auf die Renditen am Markt. Vor allem nicht an der Börse, weil du einfach so viele Teilnehmer hast, die eben unterschiedlich auf das Weltgeschehen reagieren und damit eben das, die Angebot, das Angebot und auch die Nachfrage entsprechend damit steuern. Und das ist eben nichts, was du beeinflussen kannst. Und deswegen solltest du eben auch genau das nicht als Ziel setzen, was aber Sinn macht, ist, sich ein Ziel oder dass du dir ein Ziel setzt für beispielsweise deine Sparquote oder auch eine Kostensenkung oder auch eine Erhöhung der Einnahmenseite, dass du beispielsweise bis zum Ende des Jahres gerne 100 Euro im Monat mehr verdienen würdest, weil du eben beispielsweise eine Gehaltserhöhung bekommen möchtest oder eine Kostensenkung, weil du deine Fixkosten senkst. Und das sind einfach alles Größen, wo du eben dann deine Sparquote erhöhen kannst, deine Kosten senken kannst oder deine Einnahme erhöhen kannst, was eben auf den finanziellen Ziele einzahlt. Und das sind, wie gesagt, Größen, die, die du selbst beeinflussen kannst und darauf solltest du definitiv auch achten, dass du genau das auch bedenkst. Das war wieder eine etwas kürzere Folge. Das Ganze hat mir auch, hatte ich auch als Umfrage reingestellt. Da gab es die Wahl dann zwischen Stop-Loss-Ordern und Renditeziele und hier hat dann die Folge Renditeziele klar gewonnen. Ich werde das in Zukunft noch ein bisschen häufiger machen, dann die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Themen für die nächste Podcast-Folge. Und ja, versuch dich da so ein bisschen mitzunehmen und dich auch dann in den Redaktionsplan so ein bisschen einzubinden und zu schauen, was jetzt eben dann vielleicht gerade ein bisschen spannender für dich ist. Wenn du jetzt also Lust hast, hier auch mitzubestimmen, dann geh auch gerne auf Instagram, folge mir da. Und dann kannst auch du an den Umfragen teilnehmen und mir dann sagen, was entsprechend die nächste Folge sein soll. Vorher sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen, auch ein kleiner Impuls, gerade für die Zeit zwischen den Jahren, wo du vielleicht auch wieder dann an deine Ziele denkst und an deine Ziele für das folgende Jahr, dass du eben nicht irgendwie dem Gedanken verfällst, die Renditeziele zu setzen. Und zum Schluss gibt es auch heute wieder ein passendes Zitat und diesmal von Benjamin Graham. Geduld ist die oberste Tugend des Investors. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.